0: Bueno, buenos días, Master. Buenos días, amigo Yamil, René Trejo. Buenos días, Master. Son favoritos los Chargers por tres puntos para el próximo partido. Crees que ganemos? Depende de muchas cosas. La previa la vamos a hacer. Ya dijimos este hasta el viernes, pero son muchas cosas las que se juntan. Lo platicamos en un poquito en la Dolphins, en la Chilango Dolphins Talk del día lunes. Este fue lunes y sí fue lunes. Entonces ahorita, ahorita retomamos ese ese comentario, muchachos. Eh, Viendo el hecho nuestro roster es muy corto, ¿no crees? De hecho, a eso voy. Tengo tu pregunta para el Finbox para cerrar el programa, amigo Ulises. Y va a encajar con el comentario del buen Roger Kravitz con su top 5. Porque este, antes de eso, o encarrado con eso más bien, efectivamente nos dice aquí René, tenemos eh, eh, Chargers es favorito por 3 eh, puntos. Pero pues también por local les dan 1 o 2 puntos. Entonces no está tan disparejo. ¿Cuál es el tema? Con Chargers, así, de de, de. de a bote pronto. Recuerden, hay que hacer previa, hay que hacer este. Hay que, hay que hacer estudio y todo. Eh, pero el tema con Chargers es. Tiene un coach que encaja con las cualidades de los jugadores. ¿Sí? Que, que es extraño, o sea, tendría que, el, lo ha dicho el coach Rosado, o sea, más bien tienes tú como coach, aprovechar las cualidades de tus jugadores. Pero bueno, ya saben que la NFL son de todo menos este, con sentido común, ¿no? O sea, este equipo es malísimo para detener el acarreo. Eh, vamos a pasar, o sea, me encanta la NFL, ¿no? Se supone que es la mejor liga del mundo y me salen con esas tonterías. este Entonces, bueno, eh, tienes un coreback que tiene un brazo muy fuerte, que aprovecha sus wide receivers y que los encuentra a profundidad con este Herbert, con Mike Williams, Eckler, y que se puede aprovechar, eh, siempre digo Eckler, con Keenan Allen. Keenan Allen, Mike Williams, ahora está el novato Quentin Johnson, um, y ahora sí se aprovecha también, puede aprovechar la versatilidad de Austin Eckler desde el backfield. Eh, ahora, esto tenemos desde, desde la ofensiva. En su defensiva, eh. Históricamente, los Chargers no detienen ni a mi abuelita con pantuflas. O sea, le puedes correr a, plazo, a placer. Puedes correrle a los Chargers. Pero si corres por afuera, será mejor. Históricamente, no detienen a nadie por fuera de los taques, O sea, y qué curioso que los Dolphins pueden correr mucho mejor por fuera de los taques. Tienes a... Eh, Raheem Moser, tienes a este eh, Sovon Ogme, tienes a Dovon Ochain. no contamos a Chris Brooks, bueno, sí lo contamos, pero este él es más frontal eh, Y no tenemos a Jeff Wilson eh, Sí, nada más, ok Entonces ellos pueden, y además tu esquema eh, se le llama la, eh, la, la, la outside zone, que significa que puedes correr por fuera también entonces, ahí le puedes pegar a Chargers, qué padre, por el juego terrestre, excelente. Eh, Tua, por otro lado, ya se ha enfrentado eh, a un esquema similar al que va a, al que va a enfrentar ...en el mismo Fanjo. Recuerden que, que Staley es este alumno de Big Fanjo. ha tratado de implementar la ofensiva la defensiva de Big Fangio... ...y ha fracasado miserablemente. De hecho, en eh, los últimos dos años el coreano ofensivo había sido Rinaldo Hill ...que también es pupilo directo de, 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 de Big Fanjo. Eh, y no tiene el personal para detener el acarreo. Entonces, um, tiene, se abren ahí muchas ventanas respecto a lo que puede pasar el, el domingo, ¿no? Ahora, el tema es este, que sí está, está bastante, bastante cerrado, ¿eh? está bastante cerrado, y aquí son las eh, variables, variables que pueden eh, cambiar todo, lo puede cambiar todo, justamente que a McDaniel se le ocurra pasar más que correr, ¿no? inexplicablemente, y perdón, yo sig lo sigo poniendo en duda, ha mejorado en ese sentido de que ha hecho más diverso su play calling en las ofensivas. O sea, ha tenido una, un énfasis en el juego terrestre. Incluso el estar buscando running backs eh, en todos lados eh, es, es muestra de eso, de que quiere mejorar el juego terrestre. Eh, entonces, eh, en ese sentido, respiramos. Pero el año pasado, cuando podía correr y tenía que correr, no lo hizo. No lo hizo. Entonces, cuidado con eso, cuidado con eso. Eh, hay debilidades y fortalezas que empatan los unos con los otros eh, Y por eso lo ponen las apuestas de, de esa forma tan cerrada. O sea, lo ponen también a Chargers favorito Repito, un tema de la localía la, Los locales Y además, por algún lado también Justin Herbert siempre ha desatado más, eh, más expectativa No entiendo por qué Más que tú, Atago Baila. No entiendo por qué, en serio o sea, de repente, cuando un coreback lanza muy profundo, aunque no le dé a nada. vean qué pasó con Josh Allen. Josh Allen tenía una bazuca en el brazo, no le daba nada, pero, oh, Josh Allen, mira, qué físico, qué atlético, oh, mm, ah, mm, ah, mm, ah, y no hacía nada. Este, empezó a ser cuando Brian le empezó a, a pagar, este, vicios, y, y le trajeron a Stephen Diggs, que ya era alguien que podía buscar la pelota, no solamente, este, recibirla, ¿no? Este, mandó la pelota 20 yardas hacia allá, pues allá la busco, ¿no? Eso, eso también hay que, hay que darle mérito a Dix <ríe> de que sí buscaba las, la, la, los, los balones de, de Josh Allen este entonces, ahí está el, eh, ahí está eh, los picks, no, 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 no el, sí, 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 los momios para esta semana con los con los Dolphins y en general es tres puntos varias casas de apuestas las estaba yo revisando y en general si sí, todo el mundo da, eh no no todo mundo da como para escoger a Chargers por ejemplo en CBS pone a Chargers ESPN pone si lo tenía yo apartado ESPN pone a Dolphins por ejemplo pone a Dolphins este que gana por tres puntos y estos chicos ponen que ganan los Dolphins, ahí está, con más tres. Pick, Dolphins más 3 Entonces eh, <ríe> Nita dice Jesus que ya estás armando el complot <risas> Risa malvada <risas> Entonces sí muchachos este, Vean cómo ponen muchos este, a, a Dolphins por arriba ¿no? Porque incluso tienes a Reynaldo Hill Que era el ex de, el coordinador defensivo de los, de los Chargers este, Ellos tienen que aprender un nuevo esquema ofensivo eh, Nosotros tenemos que aprender un nuevo esquema defensivo Que también puede ser complicado Porque eh, vamos a lo mismo Ellos tienen la, la facilidad de disparar Y de atacar muy profundo, muy vertical nosotros no tenemos la habilidad, por ejemplo, de, de tener el pase. Por ejemplo, ya, ya, vieron, ya vieron lo que pasó en pretemporada. Ahorita en el depth chart, el cornerback 2, Skater Cojo. Y ojo, hay que poner en claro que el depth chart solamente es un documento de trámite. Ni siquiera los coaches ponen ese, hacen ese documento. Es simplemente mera orientación. Y también el depth chart es complicado usarlo porque... Tú pones en tu personal ahí una formación de mis titulares en personal 12. Pero si terminas jugando personal 22 o si terminas jugando otro tipo de formaciones. Por ejemplo, el Kohu es este, el cornerback 2. Pero en un sistema de níquel vas a tener que pasar a Kohu como slot y vas a tener que meter ahí a alguien más. Y si tiene muchos snaps en el, en el partido se convierte en titular. Entonces es complicado manejar los depth chart. no Me refiero a que no tienen mucha mucha... Eh, mucha validez sí, No tiene mucha validez y a veces simplemente es un documento Mediático, también para darle Pues ciertas jerarquías, porque ponen siempre Al principio, normalmente eh, A los veteranos, a los novatos Normalmente, aunque sea quien tenga más snaps Me los echan mucho, mucho hacia atrás Entonces, eh... Tenemos eh, este problema. No sabemos quién es el safety número 2. Que en el depth chart es este Brandon Jones. No sabemos quién es el cornerback 2. Que en el depth chart es Kater Kohu. Um, y aún así pues no tenemos esa profundidad en la defensiva. Aunque es el esquema de Fangio. Pues en el personal nos ha fallado proteger. El, 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 la profundidad. ¿Saben? Eh, en práctica mucho. Mucho eh, pasaba que. Eh, a los safeties al principio. Cuando todos estaban sanos. No, hombre, estaba padrísimo no hombre, Pero cuando fueron cayendo digo, Brandon Jones jamás llegó, pero conforme se fueron lesionando que este, el, el elaya Campbell y que se fue lesionando Ken Smith y que se fueron lesionando, eh, lo, 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 los safeties no llegaban, este de Sean Elliot no llegaba, no llega a las coberturas, Jevon Holland está solo, cubriendo nada más un medio porque también en la, en la cobertura de Faño, recuerden que es por zonas, entonces a veces es cover 2 y le toca un medio. A veces es cover 4, tienes un cuarto de, 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 de la profundidad del terreno. Y entonces de Sean Elliot no llegaba a las coberturas, entonces eh, va a ser complicado. Y cuando un esquema de zona, alguien no llega a su asignación, ¡pum! viene la jugada grande. ¿Y qué es lo que pasa con este Justin Herbert? Que es un atascado que se va por la jugada grande. Kellen Moore es un atascado que se busca la jugada grande. Entonces, son problemas que tenemos de, de un lado y del otro. Nosotros... Tenemos broncas para cubrir la profundidad y ellos atacan mejor la profundidad. Ellos tienen problemas para atacar, para este, defender el acarreo por fuera de los tackles y nosotros podemos correr mejor este, de, por fuera de los tackles. Entonces, va a ser un partido muy interesante. Va a ser un partido muy interesante, pero bueno, muchos dan este como, como vencedores en los picks a los Dolphins, muchachos. Este, Ahora, eh, los Power Rankings, por ejemplo. Ya salieron varios Power Rankings. El de Pro Football Talk. Pone en Power Rackings en número 1, ahorita más o menos platicando con lo que nos dice este, este Roger Kravitz, número 1 pone a Kansas, número 2 ellos ponen a San Francisco, tú pones a, a, a Eagles, número 3 ellos ponen a Filadelfia tú pones a Eagles en dos número 4 ellos ponen a Bengals. Ellos ponen a Bengals también, tú pones a Bengals Número 5, a Miami, número 6 Ellos ponen a los Jets, tú pones a los así ah, de veras como dice rep Repetiste ahí Bengals, sí es cierto este, Ellos ponen a eh, Jets Número 7, Jacksonville, tú pones a Bills Número 8, a Bills, tú pones a Jets Número 9, Seahawks Número 10, eh, los Cowboys Y el tema es esto Muchos a muchos les gusta el equipo de los Dolphins les gusta mucho la ofensiva de los Dolphins el ataque tan dinámico, la velocidad el dúo entre Hill y Waddle ahora con este, con, con los Running Backs con O'Chain, eh, les gusta la madurez de Tua, les gusta esta parte eh, de, de la ofensiva les gusta la, el ingreso de Big Fangio, les fascina que haya venido Big Fangio, muchos ponen como la mejor, eh, el mejor el eh, mejor elemento que llegó de, 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 a los Dolphins ¿no? Eh, eh, Big Fangio pero todos ponen en duda la salud y ya ni siquiera de Tua. Muchos, ese, y de hecho escuché a este, leí a este Christensen, si ¿sí fue Christensen y es ESPN que dijo, ¿no? O sea, todo mundo pone el tema, ¿no? Este, si Tua logras quedar sano... Sí, pero también aplica para todos los equipos. O sea, si Mahomes queda sano, o sea, si Joe Burrow queda sano, si Aaron Rodgers está sano, o sea, eso es un, si Josh Allen está sano, son equipos que si tú pierdes a tu coreback, les va a costar mucho trabajo tomar ritmo con el coreback que está atrás. Eh, pero en el caso de los Dolphins no solamente es eso, también los Dolphins tenemos duda en la línea ofensiva. No hay, no hay, no hay una solidez en la línea ofensiva. Olvídate de salud. O sea, no hay solidez. Todavía estamos pensando, ¿quién va a ser el guard izquierdo, no? Es más, hablando del Depchat, quien está eh, como backup de centro es eh, Lester Coron. Y, y Lester Cotton así como de, pero yo nunca he jugado un snap de centro. Sí, sí, puede, sí, puede, sí, puede, Pero yo nunca, sí, puede, sí, puede. Ahorita te ponemos a entrenar. No me la molesten, ¿saben? Entonces... eh. El tema con, con el, las Power Rankings para semana 1, con la salud que tienes, no hombre, nos encanta Miami. El tema es cómo vas a llegar a la semana 17, cómo vas a llegar, este, cómo vas a afrontar las 17 semanas de liga. ¿Eh? Ese es el tema. Ese es el tema, ¿no? Pero bueno, este, Rubén González notó que repetiste Bengals en 4 y 6. Me dice Bruno Zúñiga: eh, Buenos días, semana de triunfos, de Tassio. Sí, todo el mundo pone en los pics a los Dolphins. Eh, me dice Jesus Manuel G. López. ¡Buenos días! El chisme alimenta mi alma. <ríe> la señora vive de sus rentas. Eh, está Destiny, ¿no? este No sé de qué viva. Te digo que no, no, no he visto mucho mención esta, de esta nota tan, 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 tan oscura. Niñita, ¿estás, está armando el complot. <ríe> Eli Friedman dice... La razón por la que Herbert es mejor es porque Miami lo dejó pasar en el draft. Si Miami agarraba a Herbert, tú hoy sería candidato número uno a MVP. Y mira, esto de que Herbert es mejor... No me gusta, no, no me gusta poner esto de que Herbert es mejor y que Brady fue mejor y que... Porque tienen que entender mucho el contexto, muchachos. Tienen que entender muchísimo el contexto. Vean lo que le pasó, por ejemplo, a, a Justin Fields, ¿no? Nadie daba un quinto por él. Nadie daba un quinto por Justin Fields y todo el mundo decía, no, es que es un coreback muy limitado, es un coreback que no la va a armar. Y el año pasado vean la relevancia que tomó Justin Fields simplemente poniéndolo en su... Esquema, un esquema adecuado ¿no? Rodeándolo de, de, de Este eh, Sistema ofensivo Donde lo van a aprovechar sus mejores cualidades ¿no? ¿Él, es, él es un minicam Newton Usémoslo como un minicam Newton Empecemos a correr, empecemos a hacer pases cortos Empecemos a, a, a utilizar esas piernas Pases rolados, pases bootlegs RPOs donde él pueda decidir eh, Read options y vean cómo, cómo floreció Justin Fields Vean lo que le pasó a Jalen Hurts Jalen Hurts vino como el apestado de Alabama eh, Que tuvo que cambiarse porque tú, le, le quitó la titularidad eh, Llegó como este, este Este coreba que pues eh, Cuando lo drafteó Bueno, cuando lo drafteó fue quien este um, Doc Peterson Llega eh, Siriani. Y dice, pues la verdad yo no lo conozco Yo lo voy a probar A ver si funciona lo probaron un año, medio que jalaba, ¿no? Porque pues también tiene un esquema que estaba probando sus jugadores. Siriani dijo, ok, ya sé de lo que traes, ya sé cómo te vamos a aprovechar. Boom, Le pusieron el esquema, le trajeron a AJ este, Brown, ya tenía a Devon Smith. ¡Bum! Ahí está. Este, vean el, el, eh, cómo eh, poniéndole a este jugador en su esquema, fue buenísimo. O sea, ya lo ponen como eh, fue... En los corebacks, en Fantasy, fue, eh, fue, fue el, el ranking 2 después de Mahomes, muchas veces, ¿no? Arriba de Josh Allen, allí iba, arriba de Joe Burrow Vean lo que pasó con Trevor Smith. Primer, este... Primer Trevor Smith. Trevor Lawrence. Primer, este... pick y en Jacksonville. Como que, mm, no daba. Y como que, mm, Otro boss, mm. Doug Peterson lo puso a trabajar con un mejor esquema. Un mejor sistema, este, de coacheo. boom Ya se proyecta a ser uno de los mejores corebacks en la historia de la NFL. O sea... Hermanos, simplemente es eso. Entonces, Herbert es bueno para unas cosas, tú es bueno para otras. De hecho, un, un, un tema que sigue siendo todavía mucho, eh, que, que, lo, que lo he visto mucho todavía cuando se refieren a Tua es eh, que es un coreback con un brazo limitado, cosa que, por ejemplo, pues Herbert tiene un brazo privilegiado, tiene mucha fuerza en ese brazo, eh, tiene mucho más rango, ¿no? Este, este, este Herbert. Ah, pero, pues si me preguntas, es mucho más preciso Tú Tababailoa Toma mucho mejores decisiones Túa eh, Cierra mejor los cuartos Tú Tababailoa y, y cosa que Herbert, pues no Entonces, decir que un coreback es bueno o mejor que otro Pues depende para qué, ¿no? Siempre será la pregunta, ¿de depende para qué Este, Eli Friedman me dice Herbert es un Philip Rivers 2.0 Sin tema, sin tema tengrosas te estadísticas, pero al momento importante, hace la intercepción. Lo, lo comentaba ya nuestro amigo Fer Contreras, exactamente. Da un poco la tranquilidad que Miami parece que está haciendo la tarea ya en el, cam, en el camión rumbo a la escuela. Pues sí, o sea, ya tres días antes de que va a hacer el examen se pone a estudiar. ¿Ya para qué, hermano? Y luego con McDaniel, que es súper ágil mental wey, cuando se trata de, de ajustar. Híjole, y, y son esas variables, son esas variables que a mí me preocupan, ¿no? Digo, Ma McDaniel ha mejorado mucho. Me está tratando de dar un periodicazo en la boca y qué bueno, qué bueno, eh, la verdad es que por ejemplo los castigos eh, pre-snap pues en pretemporada bajaron mucho, a, a lo que nos tenían acostumbrados bajaron muchísimo, eh, se ha visto mejor, eh, más rápida la toma de decisiones de McDaniel, qué bueno la verdad que bueno, pero pues sí, de todas maneras no me tiene tan tranquilo, o sea yo sigo sin confiar del, eh, por completo en McDaniel, le vamos a agradecer le estamos reconociendo que le está dando énfasis a los running backs, que está tratando de utilizarnos un poco más que está tomando decisiones un poquito más rápido que ya hay castigo, menos castigos snap. todo eso se lo estamos contando como punto bueno qué padre, pero ya se nos acerca la temporada regular, este partido sí si ya, este ya cuenta y no solamente eso es este, semana 1 no solamente va contra tu récord es un eh, rival de conferencia. Y esos pesan. Si un divisional cuesta, también pesan y cuentan los de conferencia. Entonces. Eh, porque justamente Peter King, digo, yo sé que Peter King, con todo lo que. con todo lo que, lo que implica, una predicción, ¿no? Que es eso, una predicción. Este. De los temas que ha considerado, justamente, es eso: que los Dolphins. Eh, tienen muchos rivales eh, complicados de conferencia y de eh, división. Diría por ahí, por ejemplo, Barry Jackson. Dice, si Miami fuera de la conferencia nacional, no, vente, supertazón, seguro, vámonos. El problema es <coughs> que está en la conferencia americana y que ahí hasta el más onzo, más cachicle, ¿no? Este y que, y, y que son rivales incómodos. Denver va a ser incómodo. Este. El Chargers va a ser súper incómodo. Los Yes, obviamente, aquí han mejorado. O sea, son, son rivales bastante compl complicados, complicados, ¿no? Eh, y, y, y repito: lo, lo, Las derrotas de conferencia también cuentan, ¿no? Si fuera una, una, una derrota contra una, un rival eh, de, la, de la nacional, pues bueno, no te cuenta contra, como tiebreaker. Acá, acá, acá es complicado. Dice Jesús Manuel Yáñez, eh, en el juego de la temporada pasada contra Chargers se perdió porque no corrió en el balón y que no ajustaron las jugadas. Solo pase largo, faltaron pases cortos. Eh, sí, para eso me refiero, McDaniel lo sabía. O sea, no me digan que no lo sabía, lo sabía McDaniel. Y ahorita en la conferencia pasada dijo, no, sí, es que Chargers hizo algo que nadie había hecho y no. Y es que ellos se rifaron y además jugaron muy dinámicamente y hermano, no era tan difícil. Y repito, históricamente los Chargers no detienen el acarreo ni por favor. No es posible que no lo sepas tú... No lo sepa Frank Smith... No lo sepa Josh Boyer... No lo sepa... O sea, por Dios... No es posible que nadie lo sepa... No... Lo, lo, y eso es lo que a mí me, me da mucho coraje... Desde, desde que estoy en esto... Sea el coach que sea... Sea el coach que sea... Si lo sabemos nosotros... Que no tenemos las herramientas que ellos tienen... Si lo sabemos nosotros... Que seguimos la, el fútbol de forma amateur... Eh, o sea, no nos pagan por esto... Eh, si, si nosotros lo sabemos, ¿por qué ellos no lo ven? Nosotros lo vemos sin tener los videos que ellos tienen, sin tener las estadísticas que ellos tienen, sin tener, eh, ¿saben? Incluso una llamada: Oye, ¿qué onda, hermano? ¿Te acuerdas cuando nos conocimos en la prepa? Oye, sé que estás trabajando ahí en Chargers. Oye, ¿cómo ves? ¿Qué onda? ¿Tú, tú, tú qué has escuchado por allá, no? No es posible que ni teniendo los contactos lo sepan, en serio, de verdad, ¿no? Y esa ha sido una crítica independiente al coach que esté. Siempre lo hemos dicho aquí. No es posible que ellos no lo vean. Y... Eh, pues eh, aquí como dice Jesús, o sea... Era bien, era, era bien sencillo ajustarle a a, a, a a Chires. Corre. A Bills, córrele. Um, contra... Eh, este, Vikingos. Era bien fácil, ¿no? La, la, el, el esquema defensivo. Quítale a Justin Jefferson. Pégale a este... Cousins. Se le borra el, se le borra el cassette completamente. No pasó... No pasó, porque ni Dalvin Cook era tanta amenaza, ni Madison era tanta amenaza como lo que te estaba aplicando con Justin Jefferson. Entonces, no sé, esas son las variables que a mí me preocupan de entrar a la temporada. Y por eso, Tigrillo, tus pronósticos, uh, yo te puedo decir, Miami le gana con este monster y, y con Nochen y Von Nogmet le ganan a Chargers. Sin tema, no hay problema, por ahí, lo que quieras. Todo va a pasar por ahí, con una, una outside zone, se nos van ahí. Le van a meter este, más de 200 yardas por acarreo a, a los Chargers. Va a llegar el partido y va a salir McDaniel con la tontería de que ¡Ay, ah, es que se rifaron mucho los profundos de, de, de Chargers! Quisimos pasar la pelota, creímos que esa era nuestra mejor oportunidad para ganar el partido, pero pues se rifaron mucho los, los, los defensivos de Chargers, o sea, ya estoy harto de eso. Pero bueno, les repito, no, no tiene que ver McDaniel, tiene que ver con todos los, con, con todos los coaches. ¿Este ¿Qué más? ¿Qué más tengo para ustedes? Entonces, bueno, hablando del Depchat, perdón, hablan, sí, hablando del Depchat, eh, hablando de los rankings, perdón, hablando de los rankings, pues se eh, consideran mucho esto, esta parte, ¿no? Y la salud es muy importante en esta liga. Me dice aquí mi amigo, mi amigo Fer, amigo Fer de España. Hola, ¿quién aportáis que marca el primer touchdown de esta temporada? Waddle, Hill, Monster, Berrios. ¿Quién creéis? Ah, el autocorrector <risa> Este, pues, 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 pues es una muy buena pregunta ¿Quién podría ser? A ver, chavos, ¿Quién creen? Esta, esta, esta pregunta está padre ¿Quién creen que vaya a anotar el primer touchdown de la temporada? Hill, Waddle, eh, Raheem Mostert, eh, Zvonogmet Oh, un Alekingo le estaría padre, ¿eh? Un Ale Kingo le estaría padre Incluso yo creo que Berrios, ¿eh? A ver, vamos, a, vamos, este, vamos a... Yo me la voy a jugar con Berrios. Yo me voy a jugar que la primera anotación va a ser Berrios. Porque vamos a avanzar, vamos a avanzar, vamos a avanzar. No vamos a anotar a la primera. Y eh, ya en zona corta, quien se va a rifar va a ser eh, Berrios desde el slot. ¿No? En estas trayectorias hacia el flash, en esta trayectoria cruzada, en esta trayectoria así como de retrasada. Berrios va a anotar, en, eh, para mí va a ser Berrios. No va a ser Hill, no va a ser War, va a ser Berrios. Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Dice Ryan Kenobi, este, yo digo que Berrios en regreso de patada en la primera jugada del partido. Ok, ok. Mira, complicado, porque volvemos a lo mismo. Los Dolphins no tienen equipos especiales. Y... Y para que Berrios pueda, o sea, Berrios es muy dinámico, pero Berrios aprovecha lo que le des. Y si no le das nada, va a ser complicado que él te haga algo solo en la jugada de equipos especiales. Pero, pero bueno, está bien, ahí está ahí está la bold prediction, ahí está este, la, la predicción de, de nuestro amigo Fer, que Berrios anota en la primera jugada en regreso de patada. Ok, me dice Lee Friedman, el año pasado el primer touchdown fue de Melvin Ingram. ¡Qué loco! Si sí es cierto, después de este... Ese partido contra Patriots estuvo muy bueno a la defensiva y fíjense que fue de lo más criticado el año pasado, pero ahí está. Este, la defensiva fue quien sacó el primer partido también, ¿no? Con ese sack de Brandon Jones, de mi pollo, de mi pollo Brandon Jones. Este, strip sack, le saca la pelota, la recupera Melvin Ingram. Así, pero me encantó la, cómo recupera el balón Melvin Ingram, ¿no? Nada más estira la mano y no juega con el balón de como que lo malabarea. Nada más estira la mano y lo jala al pecho y anota. Eh, y, 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 tam, y, y una serie antes de los Patriotas me parece que fue cuando... Cuando manda el pase a Devante Parker, este Mac Jones, lo batea Xavier Howard hacia adentro y lo intercepta, creo que fue este Jevon Holland, ¿no? Que fue la primera intercepción de este morro. Sí, 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 fue un buen, fue un partido muy bueno. Me dice eh, Ulises, Monster anota primero, ok, aquí Monster anota primero. Digo, también suena lógico, si a los Chargers les cuesta trabajo eh, parar el acarreo, sería lógico que anotaran y eh, que anotara un corredor, ¿no? Me parece, me parece lógico Me dice mi amigo Rubén eh, Primer touchdown de Andrew Van Ginkle Ah, te creas <ríe> eh, Mi Waddle dice, anota mi Waddle Ok, 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 digo, no, no pasa nada digo, también Andrew Van Ginkle eh, Históricamente ha recuperado balones en este equipo en, en la defensiva y los ha regresado no Esa anotación esa contra Fue contra los Rams En el 2020, si no mal recuerdo Creo que este, fue Andrew Van Ginkle Quien, este, que anota en ese regreso que de hecho, eh, el anuncio de, de, en, la, en, la, en, la, en la transmisión de televisión, así de touchdown Rams. <ríe> le ponen los Rams en este, la anotación porque pues ya también los Rams estaban para anotar. Pero fue el sack de este man, el Ogba, creo que le bota la pelota, pum, le pega a Ogba, sale volando la pelota, la recupera este Van Ginkle y la regresa hasta anotación Andrew Van Ginkle. Eh, me dice Chepe Luis García Santos. Buenos días, tío de Fin Family. Hoy cumplo los mismos años de Miami sin ganar un supertazón y anotar primero. Ah, pues feliz cumpleaños. El saludo que te traigo en este día es la muestra de amistad que yo te doy. Así ah, de, de a Pedro Infante, de A Pedro Infante, felicidades, amigo. Amigo Luis, feliz, feliz cumpleaños. Abrazo de toda la Fin Familia. Claro que sí. Abrazo y que te la pases súper chévere. Este, y, y, y recuerda, como dijo Mario Benedetti, no se trata de, cumple, de tener felices cumpleaños, sino de recordar los felices cumple días. ¡Oh, oh, oh! Tigrillo bohemio, Tigrillo Bohemio. Ah, mira, aquí está, aquí está producción. Mira, ah, me faltaba exactamente, ese es el que me faltaba, niñita, gracias. De la chica, eh, Destiny, El Yapo y que tiene hijos de Gino Smith y de Josh Jacobs. Ahí está, gracias, niñita, ahí está. Gracias, gracias, gracias por este la, 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 la info. Sí, ya decía yo, dije. Tenía yo el, el, la anotación ahí de, de la chava. este Sí, bueno, ya nada más para cerrar el tema de Destiny y versus Apple. Eh, primero, Apple se, se dijo que él te, te tiene un problema de adicción este, al sexo y que ya había embarazado a varias chavas en un periodo de tres años, que todas habían este interrumpido el, el embarazo. Y pues también del otro lado, Destiny eh, tiene hijo ahora de la YAPO. De Josh Jacobs y de Gino Smith. Y que me parece de un futbolista, ¿eh? también un de, 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 de alguien de la MLS. Tengo entendido también. De, de la NFL, Gino Smith y Josh Jacobs. Este. Um, me dice Chepe Luis: el primero a anotar va a ser Hill. Ok, ok. Hill también. Buen buen pick. Brian Kenobi. Ojo a Holland. Eh, Tercero y pick 6. Eh, en pick 6. Pick 6. Uh, pick 6. Ok. Brian este, Kenobi me dice que también Holland puede meter un pick 6. Y Eli Friedman, primer touchdown de Hunt con vuelta de campana. ¡Ah, caray! <ríe> ¿Hunt? ¿Hunt? ¡Sí, Hunt! ¡Robert Hunt! ¡Claro que sí! Con vuelta, sí, se, se la debe. Se la debe. La liga se la debe a, se, se la debe a, este, a, este, a este... A este, A este Robert Hunt. <ríe> buena, buena predicción, amigo Le Friedman. Buena predicción. Bueno, vamos entonces ya a se, ir cerrando programa. Vamos a ir cerrando programa. Ya platicamos sobre lo del de chisme cetáceo, los power rankings, los dolphins en lugar 5. ¡Qué padre! Este Ya platicamos lo de Destiny, ya platicamos lo, El Dev Chat, vamos con el Dev Chat Y entonces aplicamos amigo El comentario de nuestro amigo Eli Friedman, de, perdón de, de nuestro amigo Roger Kravitz, ¿no? Sobre su, sus Power Rankings eh, Y la pregunta de nuestro amigo Ulises Nuestro amigo Ulises que nos dejó eh, Cartita el día de ayer en el Finbox Y nos pone eh, No tenemos profundidad en nuestro roster ¿Estás de acuerdo? Muy bien Vamos, vamos a aplicar esta preguntita Para eh, eh, comenzar con el DevChat eh, oficial para la semana 1 Recuerden que esto puede ir cambiando semana a semana este, Y simplemente eh, basado en, en lesiones y en trades y en todas esta, esta, estas zonas Porque si este, si este equipo no sufre ningún cambio en su roster La próxima semana será lo mismo No crean que van a pasar, este, aunque hayan utilizado muchísimo más a este Double no Chain no van a ponerlo como Running Back 1, no pasa, eso no pasa. Van a seguir dejando a Monster, a Wilson, seguido de Somonogmer. y al final van a poner a Dovono Chain, simple y sencillamente porque él es el novato, punto. Este, pero si por ahí a Fulanito Pérez, que está en nuestro roster, no, no, no voy a poner un nombre real, pero si a Fulanito Pérez, que está en nuestro roster, se lesiona y lo mandan al Injury Reserve... Solamente así es eh, que habría el cambio en el Depth Chart, ¿saben? O sea, es cuando ya vienen los cambios. Si a Fulanito Pérez lo mandan de cambio a Bills, ahí es cuando hay un cambio en el Depth Chart. No va a cambiar, o sea, por eso, repito, es como una guía, no es oficial, no, no, no este, te da a entender quién juega más y quién juega menos. Creo que en ese sentido es más exacto el Depth Chart que te puede dar Pro Football Focus. Porque ellos sí se basan más en la utilización de snaps, en lesiones, en todo esto. Que lo que te da aquí oficialmente este, los... Eh, eh, los... se eh, me fue la palabra. Por ver el comentario de nuestro amigo Jesús. Eh, en el partido anterior contra Chargers, tú mencionó después que parecía que sabían la jugada, qué jugada iban a mandar. Lo escotearon. ¡Vuelvo a lo mismo! Mira, ¡vuelvo a lo mismo! Llevaban... 13 semanas los Dolphins de mandar la misma jugada, los mismos movimientos pre-snap y, y de atacar el middle of the field. Lo vimos también e incluso contra San Francisco y se los dije. Yo aquí les puse las eh, gráficas de Next Gen Stats y ahí está Live, lo voy a buscar y ahí está el Live y están como... La mejor zona que protegía San Francisco era justamente middle of the field, era justamente a la mitad de todo. Ahí ponían a su tercera, a, su, a su Mike. el Mike eh, se, se, se tiraba para atrás en cover 3, ¿sí? O sea, te ponían un cover 2 con dos safeties y de repente se echaban para atrás y quien cubría la zona que dejaban libre en los safeties era linebacker, justamente... Donde, y te les puse la gráfica de Next Gen Stats Donde Tua más atacaba Ahí, justamente donde estaba parado el, el Mike Entonces, ¿qué hizo San Francisco? Cuando había un movimiento pre-snap Y vean la repetición del partido Cuando hubo movimiento de, de, pre-snap Que util, utilizaba McDaniel para a, abrir los espacios Y generar el espacio ¿Qué creen? Los linebackers no se movían El Mike se quedaba en su lugar Entonces, cuando salía la jugada y mandaban, que también no entiendo si también el, la West Coast Offense y han hablado mucho de las lecturas post-snap de los wide receivers si estás viendo que el mic no se mueve, si estás viendo que tu trayectoria va justamente hacia la cobertura, ¿por qué no la cambias? ¿por qué no mandas audible? ¿por qué no algo? en fin, mandaban justamente la este eh, la trayectoria hacia donde estaba el mic ya sea Waddle, ya sea Hill desde poste, desde slant y tú ahí ya no lo podía mandar y se les cayó el sistema, se les cayó el esquema. Yo les dije, para poderle anotar o avanzarle a los, char a los eh, San Francisco 49ers, pases desde, el, desde lo corto. Vete al flat, vete al, al, al screen, vete o sea, ataca lo, lo, los cortos porque también históricamente y una de las deficiencias del, del cover 2 es justamente la parte del flat. Eso les cuesta mucho trabajo a los linebackers bajar o a los, a los corners bajar. Eso les cuesta un poquito de trabajo Ataca esta parte O ataca por fuera Las banderolas, los outs, las este, escuadras fueras. Ataca por fuera No es coincidencia Que de las jugadas más largas Hayan sido en trayectoria de, 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 de banderola o, o trayectoria wheel ¿Cómo le llaman? Línea lateral No es coincidencia muchachos Ahí estaban las deficiencias de San Francisco Que Miami no ajustó Repito, porque si lo sé yo No lo sabían ellos ¿Por qué? Si lo que, dije, lo que dijimos aquí funcionó en el partido, ¿por qué no lo sabían ellos desde antes? Bueno, lo dice aquí este... Es que eh, sabían qué jugada íbamos a mandar. ¡Duh! ¡Obvio! Si vieron, se dieron cuenta que con eh, los eh, San Francisco 49ers te están rompiendo el esquema y no ajustaste, ¿qué te dicen? Van a hacer lo mismo acá. Y lo hicieron. Y McDaniel y Frank Smith no ajustaron. No ajustaron y siguieron cometiendo el mismo error una y otra vez, pues lo repito, y lo re re aplicaron la misma Los linebackers no se movieron, el mo se hacían los movimientos pre-snap y los linebackers se quedaban estáticos No se movieron, les quitaron el esquema por supuesto, ¿no? Y McDaniel, oh si es que hicieron cosas bien chidas, no hermano, es que tú no hiciste tu trabajo tampoco Ellos hicieron el suyo, tú no hiciste el tuyo que era hacer un buen planteamiento de juego, gracias y me refiero a McDaniel en general, todo lo que de cocheo, ¿no? O sea, Frank Smith y, y McDaniel, y, o sea, me refiero a eso. Este. Entonces, bueno. Depchart. No es algo exacto, no es preciso, no es oficial. Este. Háganle más caso al Depchart que pone este, Pro Football Focus, porque ellos sí se basan en lesiones y en conteo de snaps. Um, los comentarios de ese Depchart: Lefgard. Win. No va a ser el Lefga el, el titular. Eh, a pesar de que es el único sano. Liam Meikenberg había venido arrastrando lesiones. Una lesión llamada vergüenza. ¿No? Ay, es que me duele mucho la rodilla, ¿no, hermano? Es que ya, no, ya ni siquiera confías en tu trabajo. Te han estado quemando una y otra vez. este Entonces, Wynn era el único sano. Lester Curran también había terminado la pretemporada limitado. Y a pesar de que él era el único sano... No lo, este, no lo van a poner como titular. Eh, en, en, en la última conferencia que tuvimos eh, con McDaniel, dijo que iba a tener. Le preguntaron, ¿va a ser él el Edgar titular? Y dijo, este, le dio la vuelta a la pregunta así como de: Bueno, ¿va a tener repeticiones este, esta semana en la práctica? ¿Verdad? Puede que sea. Eh, eh, tenga repeticiones en el, el juego. Puede que no. O Se aplicó la, 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 la capulina, ¿no? No lo sé. Puede ser. Tal vez. Lo más probable es que quién sabe. O sea. ¿Les dio el avión a, a, a la prensa en esa pregunta? Pues bueno, en el depth Chat sale a resaltar que Liam Eikenberg es el titular. Y repito, número uno puede ser la necesidad de seguir con Eikenberg a pesar de no tener snaps desde hace como tres semanas. Eh, a pesar de que Win era el único sano... El miércoles sale ya, hoy sale ya el, 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 el primer injury report A pesar de que Wilkins destrozó snap tras snap a Liam Heikenberg, A pesar de que el experimento fracasó por muchas razones, ¿no? Eh, pero bueno, ¿por qué no? Aquí no pasó nada, mis chicharrones truenan Y mi pick de draft va a ser el titular, puede ser Por otro lado, puede ser solamente el despiste Y repito, el depth chart a veces se basa mucho en las eh, veteranías, ¿No? Eichenberg es el que tiene más tiempo aquí, lo dejas como titular, ¿no? Aunque el que vaya a jugar, por ejemplo, vaya a ser Isaiah Wynn en el partido. Puede ser el despiste solamente, puede ser este nada más. Pero, pues sí, es eh, a resaltar como de, oye, wow. Liam Eikenberg titular, ok. Safety, ya lo decía nuestro buen amigo, eh, nuestro buen amigo Fer, eh, de, de, nuestro amigo Yarda Spain. Para, voy, voy a poner el Yarda Spain para diferenciarlo de nuestro amigo Fer Contreras. Nuestro amigo, este, Yarda Spain, eh, decía eh, que. Brandon Jones es el que estaba como titular en, en el equipo, aquí en el depth chart. Vuelvo a lo mismo, puede ser una situación de veteranía. Es el que tiene mayor jerarquía en la posición, porque él ya lleva más tiempo aquí que de Sean Elliott. Um, entonces, puede ser eso. Puede ser eso. Tenemos a Jemon Holland, pero no, en, en la práctica no sabemos quién lo acompaña en la cobertura profunda. Brandon Jones aparece como safety arriba de Sean Elliott. Puede ser por su veteranía, puede ser por su jerarquía pero pues las decisiones no paran en realidad. Eh, Brandon Jones aún está en duda su participación para la semana 1 y no sabemos qué tanto pueda aportar por su salud y no sabemos qué tanto haya entendido bien el esquema de Big Fangio porque no lo hemos visto eh, eh, si, si no está limitado. Eh, el Campbell está fuera por el primer cuarto de la temporada, según McDaniel aproximadamente. De Sean Elliott batalla con un tema del hombro y el problema es que ahora eh, quienes quedan disponibles para este partido para acompañar a Holland es de Sean Elliott, y, y Verne McKinley, eh, contra Kellen Moore y su tendencia a ser agresivo y vertical con el brazo de Justin Herbert y la velocidad y profundidad de Mike Williams de, y, y, y Keenan Allen. Eh, de Sean Elliott carece de rango en cobertura. O sea, aunque ha llegado a jugar de free safety, él más bien puede atacar el acarreo, puede bajar a hacer los el tacleo al Tyren como lo hacía este eh, nuestro Tyrant Killer, Eric Rowe. Eh, él puede él ser un como un Eric Rob, por ejemplo no pero no es que tenga un excelente rango de cobertura profundidad no tiene la velocidad es físico baja es rápido pero no tiene esa no tiene esa es, ese rango de, de, de en, en cobertura eh, y además de que también entre que ay mi hombro me sigue doliendo no fue eh, pa, 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 pa. pero 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 fue el titular fue el titular en este en pretemporada a un lado eh, o al lado de, de, contrario de este eh, Jevon Holland. Entonces eso puede darle pues de alguna forma la, el pase a ser titular en, este, en esta semana 1. McKinley, Vern McKinley, eh, fue compañero de Jevon Holland en Oregon. Él, este, son, son cuates y que incluso el año, el año que estuvo este... Eh, Jevon Holland como, como, como novato aquí con los Dolphins Seguía mucha comunicación con McKinley O sea, son quads, son amigos, no solamente compañeros Fueron súper amigazos eh, Desde el proceso del scouting combine El muchacho McKinley dijo Yo quiero jugar con mi cuate eh, en, en Miami Yo no, yo no, yo no reparo en... Porque muchos jugadores dicen No, con los que me contraten, quien me tome Yo voy a dar mayor esfuerzo No, McKinley dijo Yo quiero estar con los Dolphins, ¿no? Eh, pero el problema es que ya tiene cuántos años aquí con los Dolphins. No ha explotado. No hemos visto ese desarrollo. ¿no? Vamos a ver qué puede hacer con Reinaldo Hill. Eh, el año pasado estuvo con este Patrick Certain Sr. Vamos a ver qué puede hacer este año con, eh, con, con, con Reinaldo Hill. Um, tiene instintos, tiene buena comunicación. Eh, le falta un poquito de físico. Le falta experiencia a McKinley. Pero da, sabíamos que era un proyecto a desarrollarse, Bernard McKinley. ¿no? Es un mini Holland. Eh, le falta también ese proceso de juego también que, 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 que sí tiene y rebasa este Jevon Holland entonces, en zonas, si una cobertura falla, falla todo en defensiva en la defensiva, si una cobertura falla todo va a fallar, porque el, el, el tema para que la presión llegue es que sea una cobertura perfecta si no hay cobertura, le das tiempo a que peguen tu, tu línea defensiva eh, y justamente es eso, le das el, eh, la piña de que no puede pasar la pelota y que tiene que acarrear la pelota entonces ese es el esquema de fanjo para que también eh, los running backs caigan en la trampa de tu, de tu, front, ¿no? de, de, de tu línea frontal entonces si la cobertura falla va a ser la válvula de escape por donde se nos vaya todo, ¿no? Es como un antivirus al que le... Lo, 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 vas a tener un antivirus contra todos los virus, ¡Ah! Y lo desactivé. Ah, entonces te va a pasar todo por ahí. Entonces, eh, esa es la importancia de que haya una cobertura perfecta, ¿no? ¿no? Y no solamente eso. Vas a permitir la jugada grande y vas a perder situación de campo, vas a perder la moral del equipo, vas a perder el momento y en una de esas, hasta en el marcador, te empiezan a hacer daño. Entonces, es muy importante por eso ver quién va a ser el safety y por eso les decía yo ya un tipo previa cuidado con esta parte contra Justin Herbert y Kellen Moore eh, contra los Dolphins entra en, en la, en la eh, incertidumbre de nuestro perímetro no porque pues también del otro lado de los cornerbacks tienes a Xavier Howard tienes a Kyler Cojo Kyler Cojo creo que lo platicamos nosotros aquí era la mejor opción eh, y cuando metas eh, los paquetes nickel ¿no? Vas a meter ahí a este... Eh, a Kerry lo vas a meter al slot. Y ya en, como cornerback externo, ves si pones a Eli Apple o a Cam Smith. Que son tus mejores opciones, ¿no? Eh, Lester coron el centro número 2, ya también lo habíamos platicado. Nunca ha mandado un snap eh, en su vida eh, como centro. Pero bueno, está como Lester coron como el, el, el centro número 2. Ogmet, el running back 2 sobre Ochain Y todo el mundo dice, bueno, es que eh, Ochain es mejor Running back que Ogmet, pero repito Consideran más las veteranías y la jerarquía Que realmente la calidad De estos depth charts, entonces por eso tiene que estar ahí eh, Ya platicamos Lo de Keter Cojo y pues son las observaciones Más este Más sobresalientes Sobre el depth chart, entonces, ahora Con lo que me preguntaba Nuestro amigo um, Nuestro amigo Ulises En efecto no tenemos profundidad en, la, en las posiciones. No hay profundidad en el roster. Una vez más, así cuando ponen a los Dolphins y en, en, en su récord de ganados y perdidos, las predicciones, las proyecciones. Una cosa que, que hay que entender no es ni siquiera la dificultad del calendario, no es ni siquiera la salud de Tua, sino es en general la salud del equipo. ¿A quién tenemos atrás de Lia Meikenberg? Usando este Dev Chat, ¿no? Usando este Dev Chat. ¿A quién tenemos atrás de Liam Meikenberg? Este ¿no? este Isaiah Wynn. Isaiah Wynn que tampoco ha tenido un historial de una salud de ayer, ¿no? Teron Armstead. Nunca de una temporada. Ahora, ¿no? ni siquiera sabemos si la vaya a comenzar. Hoy por fin nos van a dar la noticia de, 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 oficial. Oficial, no oficial, porque también McDaniel es bien mentiroso en, en los reportes de, de lesiones. Eh, vamos a saber un poquito más, así se cierta, en qué punto está este Armstead, ¿no? Porque la práctica de lunes no entrenó a Armstead. Digo, tampoco es como una señal porque nunca entrenaba en la temporada y aún así jugaba. Eh, ¿A quién tenemos atrás de Conor Williams? Lester Coron, que jamás ha mandado un snap en, como centro. Eh, Austin Jackson. ¿A quién tenemos atrás de Austin Jackson? Keon Smith. Dios, ojalá nunca toque el campo Keon Smith. Y si no, digo, si Armstead está sano y está disponible Kendall Lamb, pues pones a Kendall Lamb. Backup, nada más. Los running backs, si bien lo padre de esto es que es un comité, desde el año pasado lo comentábamos, son running backs que no aguantan una temporada solos. Eh, porque siempre se lesionan. Y pasó. Jeff Wilson se lesionó el año pasado. Eh, Raheem monster no pudo jugar el partido contra Buffalo porque se te quebró el pulgar. Este Ale Kingo jugó con la mano fracturada Como bien me recordaba en, el, en, el, en, la, en la Chilango Dolphin Stock. Eh, Tua, el mismo Tua ¿Y quién está atrás de Tua? ¿Quién está atrás de, ¿Quién está atrás de Ale Kingo? Nadie, es el único fullback en todo el equipo ¿Quién está atrás de Tua? Mike White Chispas Yo estaba emocionado por Mike White Pero ¿Quién es Mike White? ¿Sí? En la línea defensiva el único liniero defensivo que tenemos Atrás de los titulares es Brandon Peeley Normalmente ten, tenías A 5 jugadores en la línea defensiva 3 titulares, 2 backups ahora, ahora solamente tenemos a Brandon Peeley Nada más Pueden meter a el no, También lo consideran mucho como línea defensiva Se me hace interesante que ahora sí lo hayan considerado Como linebacker eh, Otra de las observaciones del, 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 del depth chart Normalmente el Logba los Dolphins lo metían Como línea defensiva, no como linebacker Ahora sí lo meten como linebacker este, pero bueno, ahí está, ¿no? Y Manuel Logo va a ser un backup muy caro, por cierto. Muy caro, un, caro, un backup muy caro. Este, papá pa, pa, creo que con los Edge no hay tanto tema. Ahí sí hay buena profundidad, ¿no? Está este Phillips, está Andrew Van Ginkle, está este. Eh, y tenemos, eh, pues sí, tenemos, tenemos ahí profundidad. Está, me, me parece bien. Pero en los linebackers, Jerome Baker y David Long. David Long tampoco es una perita en dulce en salud. Si se nos va David Long, tienes a Duke Riley. ¡Uf! Baker y Riley, para aguantarte un partido, chispas. Chispas, amigos, ¿no? Vamos a estar tacleando atrás de, este, de la línea de scrimmage unas 5 yardas atrás. No vamos a llegar a las coberturas de pase porque Jerome Baker... No, hombre, es muy rápido, pero no llega a las coberturas. Es como... Jerome Baker en pase es como Noick Binogen y tiene la velocidad, tiene el físico, tiene... pero todos se le van cobertura de pase a Jerome Baker Duke Riley eh, Su primera etapa con los Dolphins, eso es lo que nos gustaba Duke Riley, pero ha cerrado muy mal Las temporadas Duke Riley en cuanto a cobertura de pase No tiene la velocidad también, Pero le completan todo a Duke Riley Y Channing Tindall, agárrame confesado Por favor, o sea, de verdad Channing Tindall Equipos especiales y por eso Llegó al equipo, por los equipos especiales No más, cornerbacks un hospital, Xavier Howard no dura las temporadas sano, siempre está limitado por algo por una u otra razón Xavier Howard siempre está limitado eh, Brandon Jones ni siquiera ha llegado, De Sean Elliott Esto con, con lo de su hombro este Justin Bethel está también este, lesionado Pero él igual es jugador de equipos especiales Es decir, no hay profundidad en, Efectivamente no hay profundidad En la posición, o sea, para responderle A mi amigo Ulises, no hay profundidad En la posición, en, ning en, en casi ninguna ¿Saben? Y eso es preocupante Repito el, 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 La NFL Se la lleva normalmente Dice McDaniel, quien hace mejores Malabares en, en, Con las lesiones Puedo estar de acuerdo en esta parte Pero también cuando tienes con qué malabarear ¿No? O sea, si yo tengo tres este, pelotas Y estoy malabareando, se me cae una Bueno, tengo dos pelotas con las que estoy malabareando Pero cuando nada más tienes una ¿Qué haces? O sea, porque no me digan que Si se nos va Tua, tenemos otra pelota Con la cual malabarear, o sea, Mike White Por lo que hemos visto y por mucho que McDaniel me haya dicho que, no hombre, tiene un excelente manejo del esquema, oh, no es cierto. Mike White está jugando por la nómina que le pagaste. Dos años, 8 millones, 4.5 millones garantizados. Y además lo contrataste en los primeros días de... O sea, desperdiciaste un tiro, no desperdiciaste, usaste, quemaste un tiro de agencia libre en Mike White. Y repito, yo también estaba emocionado, no digo que ya esté, eh <ríe> Lo haya criticado desde el principio No, yo también fui y dije, ah Mike White no, yo, A mí sí me gusta Mike White yo, no, yo, yo, yo decía, me gustaría que llegara Garn Mishu, me gustaría que llegara Por su dinamismo, su, no, que te puede usar las piernas y, 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 y pues no necesitas El brazo tan fuerte, necesitas que se mueva Que entienda, que se entienda con sus wide receivers Este Y, y, y no mencionaba Mike White porque pues yo pensé Que los, los, los Jets se lo iban a quedar Lo sueltan los Jets, ya vimos por qué <risa> Este y, y, y yo emocionado pero pues ya tenemos que Mike White es Mike White. Y por eso ha tenido creo que siete temporadas en la liga y ha jugado muy poco. Ya lo entendimos. este Entonces no, no tenemos este, con qué malabarear. No tenemos con qué malabarear. Me dice Jesús Manuel Yáñez, eh, primer touchdown de Jalen Waddle. Ok, René Trejo. Primer Dolphin Touchdown, pase corto a Smythe. Ah, también puede ser, ¿eh? También puede ser en los Titans También puede ser. Yo dije que con Berrios, pero sí, también puede ser Dorham Smythe. Claro que sí, también puede ser. Y no haces hasta Arley Kingle, ¿eh? Creo que también dije, creo que Arley Kingle también puede ser, ¿eh? Puede ser. Roger Kravitz, Jesucristo. Amigos, y licenciado Terry Sí, repetí los Bengals. El correcto es Bills arriba de Miami. La falta de bacardios es evidente. Debo las cocas a la banda. Ya hay diseño para septiembre, mañana, 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 mañana ya lo tengo, mañana ya lo tengo, porque como me toca home office, este, mañana ya lo, mañana ya lo tengo, va, este, Eli Friedman me dice, yo insisto, ¿qué tan serio puede ser un dev chart donde tienes dos números 33 Por cierto, eh, chisme cetáceo, es eh, Calvin Joseph, va a jugar con el 9 que dejó Noek Binogeni, Uf, que... Qué atrevido, qué aferre, qué este, qué, qué temerario. Este, y me parece que el que va a cambiar nombre va a ser Chris Brooks al 35. Por ahí me llegaron eh, los reportillos ahí, este, todavía por confirmarse, pero parece que va a cambiar este eh, va, va a cambiar el número Chris Brooks al 35. Dice eh, Ray Kravitz Tú eres nuestro mariscal, para mí mejor que Herbert Muchos Dolphins cómo molestan Que con ese greñas otra cosa fuera Que le vayan a Chargers y listo Acá tú en conjunto con el equipo al supertazón Dolphins, repito Es que hay que poner las piezas en su lugar no o sea ¿Para qué lo vas a usar? Para qué lo tienes ¿no? Incluso acá en Dolphins ya se hubiera lesionado Justin Herbert <risa> Ya dicen que tenemos esa fama Agárrense de las manos Dice nuestro buen amigo Pap Carcos. Agárrense de las manos Ahí está <risa> Eh, se nos viene el primer juego de nuestros dos. Venga ya, estamos a, a menos de cinco días, muchachos. Roger Kravitz me dice, eh, ponga las cocas y el bacardio si el primer touchdown es Ochain. ¡Wow! está bueno, eh Ese compa es el bueno. O tú a corriendo, ese es mi pronóstico. Nos traudamos. Ok, ok, ok. También está padre que tú este... Sea él corriendo. Eh, espero que no. Ya, ya, ya no arriesguen a ese muchacho. Ya no lo arriesguen. Ya mejor protéjanlo, por favor. Hay que protegerlo. Porque también ese es el punto con la ofensiva. Eh... Tienes a tu coreback, que no es un coreback eh, que se mueva, es un coreback que, que, que por exactamente su historia de lesiones, de conmociones este y por esa lesión tan grave que tuvo de cadera, no es un coreback que vayas a arriesgar físicamente, porque una de las eh, cosas que tenía Tua en Alabama eran sus piernas. Él este, normalmente salía del bolsillo, alargaba la jugada, era dinámico, eh, no tenía el físico de Cam Newton ni mucho menos, o de Tim Tibb o de Baker Mayfield, pero buscaba cómo alargar la jugada y usaba sus piernas este Tuatau bailó en Alabama. Y cuando llega Miami muchos decían, sí, van a usar sus piernas. Y yo le digo, no, no creo que van a usar sus piernas por la lesión de la que viene saliendo. Efectivamente, el enfoque fue correcto. Eh, y por lo mismo, tenías que haberle conseguido una línea ofensiva bastante sólida, porque si no se va a mover tu coreback, lo tienes que cuidar mucho más. Eh, y no pasó, y no pasó, y no pasó. Pero bueno. Entonces, pues así las cosas, muchachos. Así las cosas. Ya platicamos sobre el pago ranking de eh, Pro Football Talk. Ya platicamos sobre eh, la Apple y esta Destiny. <ríe> ¡Qué loco! ¡Qué locura! ¡Qué locura, muchachos! Este, Ya platicamos sobre el depth chart. Ya platicamos sobre el coach eh, Daryl Bevel. Salió ayer una nota eh, hablando sobre el coach Bevel, que es el coach de corebacks de los Dolphins, eh, sobre una foto de cómo está tirado en la cama, literal así, panza abajo, con la cabeza viendo el suelo y en el suelo la, está, está su teléfono y está una pantalla. Tuvo una operación de retina el coach Daryl Bevel y revelaron cómo eh, se las ingeniaba para no faltar a los eh, para no faltar a, lo, a los meetings, para no faltar a las, a, a las reuniones del equipo para no faltar a este, incluso revisar los entrenamientos a través de una pantalla. Eh, y, y muchos hablando justamente de, 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 de la entrega de este señor, ¿no? de cómo aún sin retina... Y, y, y el proceso de recuperación de, este, de esta operación, pues tenía que estar completamente en reposo y tenía que estar boca abajo. Y pues la única manera de seguir trabajando era con su pantallita. De hecho, le conseguían eh, las, estas camas de, ma de masaje, donde sacas la cara, ¿no? Para estar boca abajo. este Y como pues no faltó a ninguna reunión, justamente tratando de eh, eh, aportar aún estando en, en, en casa, ¿no? Entonces, bien, bien, bien por el coach Bevel y bien por este valorar este tipo de, de acciones y de entrega, ¿no? De hecho, Darrell Bevel eh, fue un proyecto, bueno, un prospecto de, de, para ser head coach en algunos equipos el año pasado, y Darrell Bevel cerró la... la eh, el tema diciendo, yo no voy a salir de Miami, yo quiero seguir siendo coach de corebacks aquí en el equipo de Miami, ¿no? Yo quiero seguir este, aquí con los Dolphins, lo cual fue sorpresivo para muchos, como de, wow, o sea, te estaban ofreciendo justamente eh, un ascenso tener tu propio equipo de alguna forma... Y Bevel dijo, no, yo quiero seguir este, en este proceso. Y dices, wow, eso habla bien del proyecto en general entonces. O sea, de, de decir eh, de, de querer permanecer en, eh, desarrollando esto, a Tua, a a de seguir trabajando con él. O sea, eso está bien. Bevel es muy respetado como coach de, core, de, de corebacks. Él fue quien trabajó con eh, Russell Wilson. Dicen que él fue quien lo, lo, lo drafteó de alguna forma, ¿no? Quien lo convenció para draftearlo. Ha trabajado con Brett Favre, ha trabajado con Aaron Rodgers, ha trabajado con... Entonces, este ha sido muy respetado eh, Dar Darryl Bevel. Y pues, eh, ojalá, ojalá también ya rinda frutos también este, con contúa ¿no? Ganando supertazón. Uh -huh. Dice el Friedman, es que hasta nuestros coches se nos lesionan. <risa> sí, 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 sí. Es una cosa espantosa. Espantosa, en verdad, muchachos. Espantosa. Pues, bueno. Terminamos el programa del día de hoy, amigos míos. Fue buen programa. Buen programa. Me gustó, me gustó, me gustó. Estuvo padrísimo. Eh, y pensé que iba a durar menos. Pensé que iba a durar menos porque realmente no hubo muchas, este... No hubo muchas notas de hoy para mañana, la verdad es que ya este, de hoy para mañana, ¿qué dije? De ayer para hoy, este, pero bueno, ya hoy miércoles, repito, se da la primera, el primer reporte de lesionados, y va a haber conferencia de McDaniel en una hora más o menos, y vamos a ver qué nos dice, qué nos cuenta, ya de entrada, ya, ya de cara a la semana 1. Eh, ¿Qué más? Dejen, de hecho déjenme ver este, mi, mi, mi calendario Mi calendario Dolphin Denme un segundito, déjenme revisar mi calendario Dolphin Para, para darles la información completa Vamos a tener pri, 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 Aquí está Vamos a tener conferencia hoy miércoles Vamos a tener conferencia mañana De los eh, coordinadores ofensivos y defensivos Y de los coaches este, asistentes eh, Hoy va a haber también conferencia con Tua eh, Y este... Locker Room abierto, mañana es este, con los coordinadores y coaches asistentes y, lo, y Locker abierto para la prensa. El viernes nuevamente conferencia con McDaniel a las 10 de la mañana, um, Locker abierto, sábado no hay nada, el domingo es el partido. Y por supuesto el, la conferencia post partido en el, en el Sofa Stadium y al final el lunes tenemos también conferencia con McDaniel, pero eso todavía no me confirman el horario. ¿Va que va? Ok. Ok. Tony Manso, Master Tigrillo, las apuestas están muy parejas contra los Chargers, ¿qué porcentaje de victoria crees que tenemos? <risa> Abrimos el programa con eso y voy a dar el resumen simplemente. Eh, no me gustan los pronósticos, ya lo dijimos aquí. Miami, o sea, está parejo y entendemos por qué está parejo. Los Dolphins tienen incertidumbre en el perímetro, que es donde mejor ataca a Chargers. Eh, los Dolphins tienen corredores excelentes por fuera de los tackles, que es a donde le duele muchísimo a Chargers. Eh, empatan debilidades contra las eh, fortalezas de uno y otro equipo. Eh, Miami vienta su año 2 de ofensiva, pero parece que no ha pasado el tiempo con ellos, tristemente, porque sigue viendo una ofensiva como que le falta pulirse en pretemporada. Tua nos dijo que estaban probando cosas nuevas, que estaban probando otras cosas, estaban eh, explorando los límites de esta ofensiva, vamos a creerle. Eh, de cualquier forma, pues también tenemos el antecedente de que McDaniel no aprende, no aprende con mucha facilidad. Vamos a ver si aprendió del partido contra Chargers. Este, entiendes que sean tan parejas las apuestas por el cambio de corredor defensivo con los Dolphins. El cambio de corredor ofensivo con los Chargers. Este, entonces, y además en la semana 1. No hay mucha. No, no hay mucha certidumbre. De, de, mucha certeza. Perdón, no hay mucha certeza en cuanto a qué van a jugar los equipos. Más que lo que tienes en pretemporada, que también es puro, pu, pu, puro sistema vainilla. Entonces, eh, yo diría que un un 70% de que ganan los Dolphins. ¿Va? Un 70% de que ganan los Dolphins. Este, y, y el 30% es mero coacheo. El 30% de que no es mero coacheo. Mero cocheo de, de, de los Dolphins, ¿no? Que por ahí se les ocurra una barrabazada y, y. sigan con sus necedades, ¿no? De que me pongan a Ikenberg como guardia titular. O que. ¿Saben? Ahí es este lo, 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 lo que yo veo. Porque yo creo que Big Fangio, sabiendo sus. Eh, con, con lo genio que es. Yo creo que puede saber sus limitantes como. con. con, con su roster, con su personal. Y puede meter una, una, ofensiva, una defensiva menos. Eh, menos. Menos agresiva. Menos. Menos. Eh, Complicada para que puedan, por lo menos, este para que puedan, por lo menos, ejecutar lo que, lo que saben, no sin invenciones, sin inventar y no equivocarse. no Metes un cover 2 así sencillito, metes un cover 4 sencillito, eh, pero bueno, repito, eso ya es este cocheo: el 30% es cocheo. Listo, chicos, ahora sí, terminamos, terminamos el programa. Recuerden, amigos, recuerden rápidamente, visiten la página de Facebook de mi señor padre que me está patrocinando tiempo, me está patrocinando paciencia. Este, AMB Digital, eh, proyectos informáticos para tu empresa, vendemos soluciones. Si tienes algún problema, no te voy a vender algo, te voy a vender una impresora, no te voy a vender un aparato, no te voy a vender un servicio, te voy a vender solución para que tú, Duermas tranquilo. De la misma forma, nuestro buen amigo René Trejo Rosiles ofrece tranquilidad y asistencia, asesoría, eh, contable fiscal en Aqua y Naranja, soluciones contables, dándole sac rápido y eficaz, a, como, así tal cual Yellen Phillips, a tus impuestos. Facturación, nómina, seguramente, este todo, esta, todo este tema fiscal y facturación digital, con nuestro amigo René Trejo Rosiles en Twitter, arroba René-Trejo. Muchachos, ahí está, clarito, clarito, clarito. nos dice Tony Man: Solo quiero que amigas que vamos a ganar y feliz hasta el domingo al menos. <risa> vamos a hacer previo al viernes, muchachos. Vamos a hacer previo al viernes sobre Charles Ya este, vamos a tener un poquito más de, de certezas o más preguntas, que normalmente es eso. <risa> este, muchachos, yo me despido yo me despido, muchas gracias, mañana nos vemos seguramente, mañana nos vamos a ver porque mañana vamos a tener que platicar sobre la conferencia de hoy, el entrenamiento de hoy y los lesionados de hoy ¿sale? nos vemos mañanita en la mañana, ya saben eh, hoy estuvo un poquito más tarde y necesitaba dormir una horita más, gracias eh, pero mañana sí tempranito, tempranitititito porque seguramente me toca día largo y hay que hacer empezar el día con mucha energía listo chavos, pórtense mal cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo, esto fue el Let's Go Dolphins episodio 440, ya vamos en el 447, muchachos, compartan activen la, activen la campanita notificaciones, aunque a veces no sirve, pero ustedes activenla, compartan el programa dejen su like, por favor, dejen su like, like, like like, 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 si les gustó el programa dejen su like, 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 si creen que vamos a ganar el domingo, dejen su like para ganar el domingo, muchachos, like, 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 like fins up, tigrillo fuerte